0: Amor, qué empanadas tan deliciosas Tu mamá cocina delicioso Están súper colocantes. ¿Y cómo hace para que le queden así, tan doraditas?
1: Mi vida, es que en mi familia siempre hemos tenido talento en la cocina Esta es la receta secreta de la familia Así las preparaba mi bisabuela novia.
0: Uy, amor, tu mami es una dura Siempre que vengo me da unos platos deliciosos ¿No ha pensado en montar un restaurante?
1: Sí, amor, de hecho Para eso es que estamos arreglando el primer piso de la casa Es que ese ha sido claro. el sueño de mi mami desde siempre
0: Oye, qué gran noticia Sabes que nos toca meterle muy buena publicidad aquí con los vecinos y los negocios cercanos Yo creo que conozco una profe en la universidad que conoce bastante sobre algo que se llama neurogastronomía ¿Podríamos pedirle algunas recomendaciones?
1: ¿Neurogastronomía? ¿Y eso con qué se come?
0: Amor, ay Dios, la neurogastronomía es como una rama, la neurociencia neurociencias que estudia cómo el cerebro percibe las sensaciones Esto le puede dar un valor agregado a lo que prepara tu mami
1: Oye, ¿sabes que suena súper interesante?
0: Sí, espera, acá tengo su número eh, Ven y la llamamos Y si tiene un rato de pronto nos cuenta algunas cosas ¿Aló? ¿Profe María Fernanda? Hola, ¿cómo estás? Hola, profe, hablas con Mariana. Ay, Mariana, pues... cuéntame. Qué gusto saludarla, es que imagínese que la mamá de mi novio está montando un restaurante y yo me acordé que usted sabe unas cosas interesantes, de pronto nos puede dar unos consejos para unos platos que vamos a servir y estoy acá con mi novio y queremos saber si podemos hacerle unas preguntas. Claro, Marianita, dale de una, cuéntenme. Listo, profe, te voy a poner en altavoz para que mi novio también participe.
1: Buenas tardes, profe, gracias por su ayuda, aquí Mariana. Mariana me estaba explicando algunas cosas sobre la neurogastronomía, pero yo no le entendí tanto. ¿Usted me puede contar un poco más sobre eso?
2: Sí, claro, con pues
1: mucho gusto. ¿Y qué es la neurogastronomía?
2: Bueno, la neurogastronomía como tal pues es todo lo que nosotros sabemos de las neurociencias, de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funciona la percepción de los sentidos a la hora de que vamos o a preparar los alimentos o a vender los alimentos o a consumir los alimentos es algo así como conocer muy bien cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo y poder entonces nosotros diseñar estrategias que se adapten a todo el mercado de la comida a todo lo que tiene que ver con consumo y tiene pues otras aplicaciones, por ejemplo, en cómo hacer para que los niños, las personas mayores o las personas con dificultades cognitivas coman. Son como los temas principales en este sentido.
0: Profe, ¿y es verdad que la comida se saborea solo con el sentido del gusto? Es todo lo
2: contrario, el sentido del gusto depende muchísimo, muchísimo del olfato, de hecho cuando una persona pierde la capacidad para oler también pierde la posibilidad de saborear, entonces hay en el olfato dos tipos de percepciones según el lugar en donde la nariz se perciba el estímulo, entonces hay un gusto que es ortonasal y un gusto que es retronasal, entonces muchas veces cuando nosotros tenemos gripa pues no sentimos bien el sabor de los alimentos. Otras veces sucede que sentimos que el sabor puede ser rico, pero hay un, un cierto, por ejemplo, cuando tomas un jugo de mandarina que lo cortaron con un cuchillo sucio, tú sientes que hay un saborcito allí, un olor allí que te molesta. Entonces mucho del olfato, ustedes saben que el olfato es el sentido que más se conecta con el recuerdo, con el afecto, con la cognición. Entonces eso también hace que la comida para nosotros tenga un valor en lo simbólico, en la memoria y en lo afectivo.
1: ¿Eso quiere decir que se pueden potenciar ciertos sabores a través de otros sentidos?
2: Sí, claro. Hay muchísimos estudios hay unos muy interesantes lo que más se ha estudiado es la relación olfato gusto, entonces por ejemplo si tú sientes ciertos olores pues en un restaurante antes de comer o lo que te digo, hay combinaciones de olfato gusto por ejemplo en el caso de los helados, a los helados se les pone un sabor a vainilla porque realmente percibir en frío es bien complejo y se le pone ese olor y ese olor hace y determina mucho de lo que se prueba también hay otros estudios con el oído hay unos estudios muy interesantes por ejemplo con las papas fritas que muestran que si la persona siente una sensación o un ruido de crocancia, siente que las papas que prueba son más crocantes entonces nosotros tenemos esas combinaciones y hay otro tema que es también qué tan espeso qué tan denso sea eso que estamos probando, lo que tiene que ver con esas texturas, entonces fíjense que uno va viendo cómo todo se va combinando en lo que uno puede llamar una experiencia gastronómica, son muchas cosas las que hacen que algo para nosotros tenga esa sensación de que es rico de que quiero comer más de eso o que pagaría un valor mayor
0: por un tipo de alimento. Por ejemplo, en relación con lo visual, ¿qué estrategias podemos aplicar para que nuestros alimentos se vean más sabrosos? Hay muchísimas cosas, o sea como, como bien se
2: sabe la cultura popular, pues todo entra por los ojos ¿no? Entonces hay cosas que a nosotros nos dan sensaciones, por ejemplo los alimentos que más nos gustan a los seres humanos son los alimentos crujientes, entonces por ejemplo para nosotros un pan eh, va a ser mucho más apetitoso de pronto ver un pan francés que ver un pan blandito visualmente por ejemplo, lo que les decía de, la, de, la, de los helados, entonces a los helados se les ponen unos olores para que se sienta que está más rico. Las bebidas, por ejemplo, carbonatadas se sienten más ricas si están más frías. Y ahí vamos viendo pues, que tiene que existir una congruencia entre lo que vemos y lo que olemos. Entonces, cuando nosotros servimos, por ejemplo, en un plato, la forma como nosotros si sí servimos de una manera simétrica hace que para la persona pueda ser más agradable ese alimento que si lo servimos de una manera. De lo mismo cuando usamos el tamaño de los platos o cuando decoramos el plato. Entonces es bien importante entender que al cerebro le gustan. El cerebro tiene cierta preferencia por algunas cosas y cuando conocemos qué es lo que prefiere el cerebro pues ya vamos viendo cómo se mejora digamos el, el proceso de consumo o el proceso de venta, entonces eso va incluso desde, y hay mucho hay toda una industria detrás del diseño de las etiquetas, del diseño de los sabores de los colores de los platos por ejemplo, si nosotros vamos a servir un postre el contraste de color, vamos a sentir que un postre es más rico si lo sirvo en un plato blanco a que si lo sirvo en un plato negro vamos a sentir y la persona va a sentir cuando prueban postre a sentir menos culpa si las porciones son pequeñas y van separadas, que si sirvo un postre grande entonces vamos a empezar a ver que también la simetría como les decía a la hora de servir a nosotros nos gusta ver que sea simétrico y si por ejemplo lo que nosotros queremos es invitar a alguien a que coma a lo que más nos gusta es la brasa o sea, por, por evolución, al ser humano le gusta mucho la comida, la brasa, que se vea el fuego, que se vea el movimiento. Entonces, ustedes miran un comercial o de jugo de naranja o de lasaña, uno siempre lo que ve no es la lasaña estática o el jugo estático, sino la forma como se mueve ese movimiento. Entonces, por ejemplo, las cocinas y los restaurantes que están a la vista donde se ve ese movimiento de la comida hace que la gente sienta más ganas de comer y está dispuesto a pagar incluso más por un alimento bien servido, un alimento, como les decía, que sea estéticamente más llamativo.
1: Profe, ¿y, ¿y el olfato tiene algún juego allí para que la comida sea más rica?
2: Sí, total. O sea, entonces tiene que la comida tiene que oler bien, tiene que oler a fresco. En las bebidas, sobre todo, si ustedes miran el vino, por ejemplo, las copas grandes de vino se utilizan para sentir mejor el aroma. ¿Por qué? Porque dejan más espacio entre, y se sirven bajito, dejando un espacio, un buen espacio entre la nariz y la bebida para que pueda circular el olor del vino. Entonces, por ejemplo, esto de usar copas grandes, vasos grandes, ayudan a mejorar esa percepción olfativa. El café, por ejemplo, el café con tapa, uno pierde cuando se toma un tinto, pierde esa experiencia, entonces un tinto también servido en un muy buen pocillo, fíjense que por ejemplo el café expreso se suele servir en un pocillo muy pequeñito y muy bajito dejando ese espacio para el olor y la comida que más huele suele ser la comida cuando también está caliente, entonces muchas veces nos gusta comer caliente no solamente por la, la percepción táctil de sentir que está calientico sino porque también olfativamente es más agradable
0: sentir algo cuando está así y en cuanto a la textura de los alimentos ¿eso tiene algún impacto en el sabor de los alimentos? Claro que sí entonces como les decía en el
2: caso de las papas fritas, o sea sentir el crujiente de una, de una papa frita eh, de paquete o incluso de unas papas a las francesas que es de los alimentos más universales fíjense que la papa a la francesa le gusta a niños le gusta a mayores es de un sabor muy neutro que combina muy bien y además pues es saladita, o sea, eh, y ese tipo de, cru, de, de crujiente llama mucho lo mismo en el caso de los cereales. Entonces, también se ha hecho un trabajo desde el neuromarketing duro para que vender los cereales, que suelen ser no la comida más sana, los, cere los cereales empacados, pero para que estos tengan un efecto de crujiente. Entonces, la comida crujiente, como les decía, por ejemplo, del pan francés, esa comida que cruje puede ser una comida mucho más agradable que una comida más blandita. Entonces, por ejemplo, fíjense en las dietas de los hospitales suele ser una comida muy blandita. Entonces, una forma de poder mejorar esa sensación ante una persona, por ejemplo, que está enferma, es que empezar a buscar unas texturas también más crujientes
1: ¿y qué otros consejos tiene para darnos para que nuestro restaurante sea un éxito?
2: Hay muchas cosas que hacen que la experiencia gastronómica sea buscada por el cerebro. Como ustedes saben, el cerebro tiene un sistema muy importante que es el sistema de recompensa. Entonces cuando nosotros sentimos que nosotros ganamos algo más que la... Fíjense que no es solamente alimentarse, no es simplemente comer, sino cuando salimos nosotros a comer a un restaurante, eso se conjuga en todo lo que se llama una experiencia. Ustedes veces ven un negocio que está lleno y tiene fila y al lado un negocio que no tiene fila. Y usted dice, pero aquí, si toda la gente quiere comer aquí, es porque esta comida aquí es rica, usted no entra a un sitio solo, por ejemplo. Entonces, eso tiene ya un efecto de aceptación, o sea, eso es un, un sesgo de que tenemos nosotros los seres humanos de estar donde está todo el mundo y que nos acepten. Entonces, un buen consejo para que tengan éxito es, así sea con otras personas, llenen su restaurante para que no parezca que esté solo mientras inician. Ese es uno. Dos, cuiden toda la experiencia, lo que les decía desde la entrada. Hay pequeños detalles que causan la herencia de las personas. Por ejemplo, un menú. Cuando ustedes diseñen el menú, tienen que poner varios precios. Muy probablemente hay un precio que es el precio ancla, que es el que la gente más o menos va a tender a comprar hacia esa franja. Entonces, para eso uno necesita un plato muy, muy caro, un plato de precio intermedio y unos platos más económicos. Seguramente el más vendido va a ser ese plato de precio intermedio que ustedes tengan allí, no el más alto, pero el alto hace que se cause ese efecto de ancla. Ese menú, si ustedes pueden colocarlo no con tantos ceros, por ejemplo no 19.000, 19000, sino 19 y después le ponen chiquitico el mil ese por ejemplo ayuda para que el cerebro sienta que la parte de pagar no es tan dura lo mismo las cifras que se aproximan no es lo mismo, si el plato va a costar 21.000 es mejor que cueste como les decía 19.000 porque eso también al cerebro le gustan esas cifras para sentir que el golpe no es tan duro, siempre tengan tarjeta de crédito, la persona cuando paga con tarjeta de crédito siente menos dolor porque cuando usted paga se activan zonas del dolor y cuando usted paga en efectivo se activan zonas del dolor físico, en cambio, cuando usted paga con tarjeta de crédito es menos, entonces para su restaurante, tarjeta de crédito. Cuando ya entra la persona y está el menú, lo que les decía, eh, si van a colocar platos y fotografías de platos que sean platos que estén en movimiento y que sean, menús que, eh, que sean platos que tengan color. Si pueden tener cubiertos pesados, el cubierto pesado de metal hace que nosotros sintamos que la comida es de mayor calidad, eso cambia el valor percibido de lo que nos estamos comiendo y lo mismo hay que tener unos platos bonitos ojalá de colores claros que resalten ese alimento que nosotros estamos sirviendo bien importante se si van a tener bebidas lo mismo con lo que les decía copas grandes y vasos grandes que puedan permitir esa experiencia manejar muy bien las temperaturas y va a ser una bebida como les decía las bebidas nos gustan frías y la comida nos gusta por lo general caliente y hay otros consejos ya en el momento, lo que les decía, cuando la persona solicita los alimentos, cuando la explicación sobre el menú, incluso eh, como se llaman los platos, también causa un lenguaje, causa un efecto en lo que nosotros queremos comer. Entonces, cuando usted dice festival o sinfonía de sabores, o sea, son cosas que llaman como alegría, como a felicidad, no es lo mismo que usted diga tutti de tal cosa o con plato combinado de no, en cambio si usted le pone festival de sabores pues eso ayuda otra cosa que cambia la percepción de si la comida es rica o no, es si uno está involucrado en la preparación. Entonces, una buena alternativa es que tengan un día a la semana o algo así, un día de cocina abierta, donde las personas se sientan que contribuyen a eso. Cuando ustedes tengan invitados en casa, decirle al invitado ven y me ayudas a acabar la ensalada, o ayúdame a acabar de preparar esto, o si uno invita a alguien a hacer un asado invitar a la gente a que colabore, eso hace que la comida se sienta más rica cuando uno hace parte de esa comida. Si pueden tener imagen de fuego, chimenea, comida que se está calentando, o sea, toda la imagen del fuego hace que para nosotros eso genere una sensación. Y lo mismo el control de aromas de la comida que sale de la cocina, más el, incluso el perfume, hay ya marketing olfativo en los restaurantes donde uno puede elegir a qué quiero que huela mi restaurante. Entonces eso cambia muchísimo la sensación de sentirse, si usted quiere un restaurante más con el seño de sentirse en casa o si quiere un restaurante más de tipo internacional o si quiere un restaurante que evoque otro país, o sea, cada uno tiene como sus propios olores, eso digamos que en general son los consejos que yo les podría dar Profe, muchas gracias por esta
0: información que nos está dando. Yo estoy segura que esto a mi suegrita le va a servir mucho para su negocio.
1: Sí, profe, muchas gracias. Aquí le esperamos el día de la inauguración del restaurante de mi mami.
0: Claro, con
2: mucho gusto. Allí estaremos con estos y con muchos más consejos. Y no olviden, hay otras cosas que se pueden aplicar. Si ustedes tienen una persona enferma en casa, recuerden que incluso, por ejemplo, el color de los platos, una persona con Alzheimer come más si el plato es de color. O sea, acuérdense que todas estas cosas también las podemos aplicar para que que un niño coma bien o para que coma verduras o para que tengamos una alimentación más saludable.
0: Gracias, profe. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación, Santiago Gómez Lugo, Producción General, Diana Samira Romero, Experta invitada, María Fernanda Lara Díaz, Fonoaudióloga, Doctora en Ciencia Cognitiva y de Lenguaje, con la actuación de Lina María Mendigaña Jiménez y Santiago Gómez Lugo, Producción Sonora, Edgar Huasca.